0: Ya le salió esta Bienvenidos a un capítulo más de Culo eh, Sino, en el cual hablamos de mitología del mundo, personajes históricos y cualquier pendejada que se nos eh, ocurra. El día de hoy, como cada semana, nos acompaña Omar. ¿En qué onda, cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya casi noches. Pues aquí, este descansando a gusto, sábado, <ríe> aprovechando. Eh, y pues estamos aquí emocionados de traerles un nuevo episodio. Esperemos les guste mucho.
0: Y del otro lado de la pantalla o del universo, de una tierra donde se hace el mezcal y otras cosas. Julio, ¿qué
2: onda? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Aquí ya sabes, dándole a otra semanita a este... No puedo decir trabajo porque no me pagan todavía, pero hacemos esto pues por amor al arte, diría la gente.
1: Te pones la camiseta tú,
2: güey. Claro, no puedo salir en tetas al, en la pantalla, güey. Bueno, no es como que se y digo, Aún.
0: Bueno, pues... Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un personaje mitológico, legendario y que posiblemente, bueno, creo que sí existió, el Rey Arturo. Y, si eh, comenzamos, fue Griffith Monk uh, hello, quien, estableci quien estableció la historia del nacimiento del Rey Arturo. El monarca literario es hijo del Rey Utsar, Pendragón. En Galés Uther, hijo del dragón, quien deseaba a Igrani, esposa de Gorlois, duque de Tintagel Esto desató una guerra entre ambos hombres. Uther hizo que el mago Merlin embrujase a, a la mujer para que, cuando él, él entrase a sus aposentos, ella creyese que se trataba de su esposa. Uther a, a, aprovechando el, el buf. Aplicó a
2: Zeus, güey. Aplicó a Zeus, güey. Sí. ¿Usted aplicó a Zeus.
0: Aprovechando el engaño, mantiene relaciones con Nigri y engendra así a un hijo, Arturo. Orlois muere en combate esa misma noche y los sabios este, de Cunales aconsejan a Egren que se case con el rey Yur. Conveniente para la trama. Al nacer Arturo, Merlin se lo, eh, se lo roba y se lo entrega a un noble. Sir sí, Rector, para que lo cuide, lo crea como su propio hijo. Según la, mayor, eh, según la mayoría de los autores, Igrain y Gorlois habían tenido a Morgaus, Elaine y Morgana, hermanas mayores de Arturo. Los dos mayores acabaron casándose con reyes britanos, pero la pequeña Morgana fue famosa por aprender magia suficiente como para llamarla Lefay, es decir, helada. Algunos autores eh, mencionan que su magia, que aprendió su magia en la isla de Ávalo. Otros señalan que fue alumna de, de la, del mismo Berlín y la dama del lago. Y otras versiones dicen que Morgana fue encerrada en un convento
2: por su padrastro Uther y que ahí aprendió su magia. De hecho, este está interesante parte de la historia de Morgana, porque es así como de, es la mm, antagonista de la historia principal de Arturo, pero no es como enemiga de Arturo, es más como enemiga de Merlin, <ríe> está bien creada esa parte
0: Y pues antes de cómo se llama, de entrar a cuando el rey Arturo se hace, ¿se hace rey Vamos a hablar de la, de la espada legendaria. Excalibur que era una espada curativa y capaz de proteger y evitar la muerte de su dueño. Lo más importante es que, que escondía una profecía. El mago clavó la espada en una enorme roca junto a una capilla de Londres. Y pues ya sabemos, aquel que consiga liberar esta espada mágica será, su, será el, regi, el legítimo rey de Inglaterra. Esas palabras fueron pues, esas, esas fueron sus palabras y esa su profecía. Nobles, caballeros, guerreros intentaron sin éxito sacar la piedra de Calibur, pasaron meses y años sin que nadie eh, pudiera hacerse de forma legítima con el trono. Pero la profecía era clara, solo había que esperar a la persona indicada y ese como México en los 70s, con las elecciones en las que ganaba el PRI, fue el rey Arturo. Un joven guerrero que sin saberlo era hijo de, todo, de todas maneras del rey.
2: Porque el nepotismo. Pues
0: sí.
1: Digo, ¿eh? suena, suena como a la historia de la espada maestra, güey. Solamente el, eh, una persona puede portarla, güey.
2: O el Mjolnir de, de ese de, de Ford. Tienes que ser digno para sacar la espada en la piedra. Güey? ¿Te imaginas sí. que llegara Link y sacara la, la espada? La espada. Aquella
1: y bien fácil, ¿no?
2: ¿no? No, porque de hecho la historia de cómo Arturo le saca la espada, sí tiene que ver mucho con la versión de Disney, porque de hecho está, está medio cagada esa parte. Porque está su hermanastro peleando. Es como, verga, se me rompió la espada. Arturo, tráemela de repuesto. Y Arturo es como, verga, se la olvidé en la casa. Y ve la espada clavada en la piedra y dice, pues ni pedo, güey, llévate esta. Se la lleva. Ah... Básicamente así sucede. Pero, de hecho, esa es la espada del rey de, de Britania, No, no la Excalibur. La Excalibur la obtiene de otra forma. ¿eh? Ah. Según mis datos. Yo tengo otros datos. Y pues.
0: Uh, el, el rey el, el, el rey tuvo un hijo, pero su mujer murió poco después de dar a luz. Él, destrozado por el dolor, entregó al pequeño Mago a Berlín para que se encargara de sí, lo que ya habíamos eh, visto. Y pues Berlín no dijo no le dijo quién era el bebé. Le dijo, ¿quieres un chamaco? Ah, seguro. Sí, bueno. Te regaló este bebé.
2: Sí. Como cuando llega la mamá Luchan al jeep, güey. ¿Quieren un chamaco?
0: <risas> y ya este pues... Prefería, mencioné que prefería salvaguardar la, el secreto de Arturo, al tiempo que acudía con frecuencia al castillo para, para educar al pequeño. Y una vez que Arturo cumplió 24 años, eh, todos los caballeros de Inglaterra trataban de sacar sin éxito el, el, de un trozo de marwar, pues la espada la clavada en él, y se decía que. Eh, eh, sería rey de Inglaterra y tendría, y tendría la misión de unificar los reinos en la isla de Gran Bretaña. Eh, pues Arturo la consiguió poco después Arturo pierde su espada durante, la, durante una, de una batalla el mago Berlín lo acompañó a un lago cuyo fondo había un, un castillo, vivió una hechicera ya, eh, llamada Nimua, Ni, Ni, Ni conocido como la dama la, la del lago esta mujer guardaba una espada maravillosa, que era lo que comentaba Scalibur. Arturo le, le pidió la espada, y pues Nimue se, se la regaló.
1: Eh, güey, te imaginas que la leyenda fuera, pero en México, güey, que en vez de sacar la, la espada allá, eh, aquí sería un machete, wey? Es que lo que era sacar el machete, ¿se convertiría en qué? El presidente.
0: Ah, que se la robarían ¿quién se se la,
1: ¿quién se <ríe> en vez de reclamar el trono Se queda en el pinche machete
2: <ríe> este, este es el machete dorado Con este vas a poder cortar Todas las cañas del mundo Todo el maíz que quieras ¿no? <ríe> al, principi al principio
0: nada más este El, el machete está ahí tirado en, en la plaza cívica Del Zócalo Nada más que cuando le pusieron un, una, una, una cadena Con, este, con un candado ya se la empezaron a robar, güey, con Y luego
1: lo va a empeñar, güey.
0: <risa> lo vas a ver en una casa de empeño allá, ¿verdad? En el precio de la historia, güey. La dama del lago de Texcoco, güey.
2: Yo creí que los Xochimilco, güey. Pues coge tu favorita, güey. Es aplicable al caos mitología, güey. Puede ser cualquiera. De las dos.
1: Y en Tijuana es de la presa,
0: güey. No, son, no son, en Tijuana son los canales. Güey.
1: La canalización. La, la
0: canalización de la vía rápida. Todo apestosa. La, la zona río, güey. Este... Y pues eh, prácticamente pues ya después este, el rey Arturo pues fundó o, instruyó, o o le dio mayor relevancia a la mesa redonda o tabla redonda eh, que era una mesa mística de cámaras alrededor de la cual el rey y sus caballeros se sentaban a, a ver una a, sí este, a besarse no, no es cierto a <ríe> eh, discutir asuntos y para la seguridad del reino En algunas versiones, el Mago Berlín también tenía un asiento. La Mesa Redonda apareció en Roma y por primera vez en el en Roman by Ruth en Robert Ways Si bien la idea de Arturo con los guerreros guerreros del mundo data de la historia del Black de Time, de Gofredo de Mons, y en los textos medievales eh, galeses como, ay, maldita sea, Kugush y Orwen Trioed y eh, sorry por la pronunciación, pero la es que está medio extraño. Casi son puras consonantes.
2: Debe ser griego.
0: <ríe> sí, no, no lo serio.
2: que pasa es que está basado en el Celta, entonces el Celta son este, muchas runas y es como Rumir, Reynir. Tiene más consonantes que vocales. Está bien culero hablar Celta adelante. <ríe> uh,
0: pues no, digo. Que, pues, no, no, está, no, lo domino, no domino ni el español. ¿sí? Uh, la historia más eh, popular sobre el origen de la mesa eh, de la mesa aparece por primera vez en el Merlín de Robert Corón, que fue adaptada por, Roma, eh, por romances posteriores a ello. En ella la mesa fue creada por Merlín como una imitación del, de la mesa del grial. De José a. de Arimatea, que a su vez es una invitación de la última cena. En obras, eh, la mesa redonda fue creada por el rey de Inglaterra, Uther Pendragon, que fue para parar a manos de su vasallo negro de, de tras su muerte. Cuando Arturo sube al trono, recibe la mesa como un regalo cuando se casa con la hija de leo Ginebra. Nosotros también tendríamos tenemos Una relación muy cercana con Ginebra
2: ¿no? de, Sí, a huevo el alcohol Pero este, se, se me hace bien curiosos porque Es como de ¿Sabes mijo? Uh, cuando te lleves a, a mi hija Te tengo que dar un dote Pero me caes donde la verga Que te voy a hacer la pinche mesa que tengo arrumbada y atrás güey. ¿Qué, ¿Qué pedo? No, no tenés nada más güey Yo quería dinero yo quería putas. Ah, no,
0: ríe. <ríe> y pues mencionan que no hay eh, lugar privilegiado en una mesa redonda, por lo cual ninguna persona sobresale del resto. Así los... Claro, caballeros... porque es
2: sin esquinas, güey. <ríe>
0: no, el, el sin esquinas aparecía después de unos tarros de, de Ginebra, no de la esposa de
2: de Azul. Depende de dónde tomaran esos tarros, güey. los pueden tomar en Ginebra.
0: Y pues hay dicen de otras disposiciones de asientos en el, en el círculo para evitar conflictos entre los artículos celtas. Sin embargo, puede eh, comentarse o inferirse la importancia de cada sitio en función del número de asientos que lo separaba del rey. Quizás en cada reunión el rey Arturo dejaba que sus caballeros se sentaran aleatoriamente sin saber dónde se sentarían, dónde se sentaría él cada vez. El asiento peligroso estaba reservado a caballeros de corazón puro. Eh, hay muchas estimaciones de diferentes, eh, diferentes del número total de caballeros de la mesa redonda. Eh, si hubieran sido 25 caballeros, entonces el diámetro de la mesa tendría que, eh, que haber sido de unos 8 metros, que es una separación bastante grande para poder mantener una conversación educada.
2: Es que no tenían güey, entonces le gritaban, ¡eh, puñetas! El del fondo, maricón. No te escuchaba, güey. Estaba perfecto. ¡Láncelo! ¿Qué?
0: ¡Ráscame los huevos! <risa> ¡Dile a Percival que venga! ¿Quién es Percival? <risa> si hubieran sido 100 caballeros, el diámetro hubiera, hubiera, habría subido unos 30 metros. Algunas personas que estudiaron eh, estudiosos de este, de este tema eh, mencionan que mucho material eh, en la mesa estaba construida en segmentos y tenía un centro hueco. De esa forma se habría ahorrado Mucho materiales de fabricación Y se habría facilitado el servir la comida a los caballeros dado Y se que... metió una dona. Sí <risa> O la mesa de las bañiles eh? No, no,
2: Ahorita de... que es decías lo de los 100 changos, güey, metidos en la mesa de... Nada, se me imaginé jugando al teléfono los Y por lo tanto Tenemos que conquistar La otra orilla de Britania ¿Y qué dijo? Que se la pelas, güey, y, y de repente se jugó el teléfono descompuesto, y cuando llega hasta el final, uh, dice que eres puto, güey.
0: <risa> y pues está, mmm, dado que no, que no se conserva ningún retrato de la mesa redonda de la época, en la que se dice que Arturo Reino, el asunto es pura especulación. Y sobre ello, pues están como los 12 grandes o sea, los caballeros más este, eh, recono eh, reconocidos que se sentaron en la mesa. Entre ellos, pues es el, 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 el rey Arturo. Está también eh, Sir Boris, el desterrado. Sir Gawain, eh, Sir Percival, Sir eh, Pellinore, Sir eh, Bediver, Sir Galán. Sir Gareth, Sir Kay, Sir Lowart de Gales, Sir Lancelot y Sir Tristán de Leones. O de Leones.
1: Suenan a puros nombres de, de personajes acá de Seven Deadly City, ¿no? Sí. De ahí lo sacaron. De, sí, de hecho. Sí. Pero entonces, él tenía como que, como que sus caballeros de élite, ¿no? Era más o menos algunos lo podrán relacionar como como el patriarca y, y sus caballeros dorados,
0: ¿no? Ah, casi, casi. Ajá, como el... sí, sella.
2: ¡Sella! Me, me imaginé así como de... Vamos a juntarnos 12 güeyes para hacer los 12 borrachos de la mesa redonda, ¿ve? Sí, era Alex el cervecero, güey. Sí, Romar, este... El güey del... Mezcal, no, no es ser ello. Güey. Este, si sí, Romar, el güey del pulque, güey, yo qué sé. Sí,
0: ¿no? Me, me, me suena más como a. a ¿Cómo se llama la, la mesa redonda? Como a la mesa de los mirreyes. Tratando
2: de ser negociados la, la, me, la mesa de la coca, güey. Es redonda, te haces una línea redonda y que el que llegue más lejos, güey, ese se convierte en rey. No te lo ves, güey. <risa> esa maradona. Ándale, <risa>
0: güey. <risa> y pues vamos a pasar a, um, eh, a, dos, de, a dos guerras. Eh, la primera y la última que tuvo este eh, Arturo. Uno corresponde. Bueno, en referencia de cuando se plantea la cuestión del rey Arturo, Uno corresponde al comandante de caballería Sarmata del ejército romano destacado en Britania, llamado Lucio Artorio y Castro. Aunque su presencia parece eh, demasiado lejana en tiempo, es, se puede citar en el siglo II. El otro es Giotamo. Eh, no está claro si él era británico o bretón pero que en el año 468 respondió a la llamada de emperador emperador para reunirse en una alianza contra los bisogodos de Aquitania, que habían roto su condición de Foederato. Y en el tercero, Arthur Mac Aiden, eh, príncipe britano-romano, Dalriata, eh, un reino que se extendía aproximadamente entre el este de Escocia y el noreste de Irlanda en el siglo VI. Eh, pero el más consciente en este caso era de eh, Ambrosio Aureliano. Um. Uh. Ambrosio Aureliano, un cacique céltico romano que detuvo la invasión anglosajona en el siglo V, lo hizo según la tradición en una batalla decisiva: la del. La del Mons eh, eh, Badonicius, el citado, el citado monte Badon, eh, cuya ubicación eh, ni siquiera se sabe con precisión, más allá de que estuviera en Britania. De hecho, la incertidumbre es una constante en esta historia, porque también ignoramos la fecha exacta en la que se produjo el Y se calcula que fue entre eh, el año 490 y el 517. Eh, una fuente, la fuente documental eh, más importante disponible eh, es De Exidio, et Conquestu Britannia, sobre la ruina y la conquista, conquista de Britannia, escrita por, por un clérigo llamado, autóctono llamado Gildas, eh, y consiste en un sermón en el que condena a sus contemporáneos, eh, tanto en el plano religioso como en el de las costumbres. Gildas present, eh, presenta su tierra sumida en el desgobierno y la corrupción, desde que terminó el dominio romano. Y aunque sus referencias históricas son vagas. Son vagas, porque el tono es sobre todo moralista. Se, se da... Ay, que me se le da una afortunada circunstancia en la que reseña la batalla del Monte Badul. Por coincidir su, eh, con su nacimiento en el año 500.
2: Ahorita que dijiste corrupción y este, después del Imperio Romano, ¿no te suena parecido a un lugar llamado México? ¿Empezó la corrupción después de que se perdió el poderío de la corona? En ¿Algo llamado independencia? No sé, como que me suena muy parecido. ¿no? ¿Me estás
0: diciendo que los españoles nos trajeron, además de una religión autoimpuesta, este, corrupción también?
2: Enfermedades. Y plagas y muerte y este racismo, clasismo. Un chingo de cosas, güey. No mames, esos españoles andaban con todo, güey. Sí, pues sí. Nosotros, ¿qué se llaman de nosotros?
0: Oro. esclavos, Casi nada, güey. Sífilis.
2: ¿Qué um, otra cosa? Este, Se llevaron nuestra dignidad y nuestro amor propio. Güey?
0: <risa> <risa> mm. Otras fuentes eh, son la historia de Gritonum, la historia de los britanos, compuesta en el siglo IX por un autor no identificado. Eh, se apunta como un monje galés Nenjo, eh, eh, pero no hay este como un consenso, consenso como tal de que haya sido y consiste en una recopilación de eh, cuestiones eh, temáticas diversas y la historia de Reino Britania, la historia de eh, los Reyes de Bretaña, que también escribió un clérigo Godfredo de Momon, que ya lo habíamos referenciado en, el, en, el, en las ocasiones. Ambas obras presentan al, al rey Arturo como real y construyen las bases de los relatos posteriores, además de aludir a la batalla que ya tratamos. Y pues según este eh, Gildas Ambrosio, uno de los po pocos personajes con los que se identifican por su nombre, eh, se erigió en, eh, como líder de la resistencia contra los invasores anglosajones, quienes habían empezado a establecer en la isla, frente, eh, en ese, en la isla, frente a la visión clásica eh, que se dio de ellos, como asaltantes que acabaron violentamente con la cultura autóctona, autóctona o se cree que más bien eh, emigraron en, en noreadas, y salvo algunos este, hechos bélicos en general, se quedaron como una élite gobernante que ejerció una aculturación sobre la eh, población local en un proceso similar que eh, habían pasado, como, como la que habían pasado eh, inicialmente los visogodos o los musulmanes en la península ibérica. Eh, los reinos británicos en el siglo VI, los britanos, los, los irlandeses, los pictos y germánicos. Eh, eh, Ambrosio eh, descendería de una familia romana según se deduce eh, de la descripción de Gildas, en el sentido de que su padre había vestido la púrpura, era pues un tributo o incluso un senador, o la alusión cromática se refería a la sangre y había de interpretarlo como un mártir porque además sería cristiano, todo lo cual, todo lo cual debió concederle cierto ascendiente sobre los hombres Gofredo Monk, que eh, lo supone como hermano de Usar Pentagón, eh, Pendragón, perdón, e hijos del rey Constantino, que tienen que ir eh, perseguidos por un caudillo llamado Vortigen, un malito por haber eh, sido quien invadó a los anglosajones, eh, a entrar a la Gran Bretaña en un papel parecido al de don Rodrigo Visogodo en España. Mm, el problema fue que el autor debió confundir los personajes de, llamados Ambrosio, del mismo modo que fusionó a Uther a y a Pendragón que en realidad eran, serían dos hermanos. Eh, gajes de la tradición oral, que entonces era importante, tampoco hay que tomar al pie de la letra estos relatos. es eh, siempre eh, de elementos erróneos. Por ejemplo, Gofredo Monk eh, atribuye a Ambrosio la construcción la construcción de Stonehenge como mausoleo suyo y de úlcer. Por su parte, Nenio también señala el enfrentamiento entre Ambrosio y Vortigen, el dolor religioso, eh, según la mirada de los, de los investigadores y que ven la polaridad entre el catolicismo y el paganismo al que, el que derrotara, convirtiéndose en el rey de reyes de la nación británica. Solo que no sabemos en qué parte de Britania reinaba y cómo se ve, eh, ya lo comentamos antes y resulta que eh, este relato concreto de la batalla del Monte Guardó no es una excepción, pues no solo se desconoce el lugar y la fecha, sino la cantidad de, de fuerzas y la identidad de los generales de ambos eh, presentes. Mm. Y pues ya en la última, en la última guerra, que fue en la, en la disputa de Calamán, este es donde, ¿cómo se llama? El rey Arturo aparentemente eh, muere. Eh, eh, es una batalla que probablemente tuvo lugar, aunque no sé quiénes fueron los protagonistas reales. El lugar exacto de la batalla es desconocido, aunque hay varios supuestos. Uno de los sitios es Queen eh, Camel en Somerset, eh, cerca de Cadbury, identificado como el mítico Camelot, el río que fluye de la, en las colonias cercanas al río Cam. Otros sitios eh, más al norte son Viroswald o Head, eh, cerca de la morida de Adriano, uno de los cuales lleva el nombre latino de eh, Camboglana. Las localidades señaladas por el río Camel y la frontera de los Cormules y el río de Calán en Efrión, Gales.
2: Ahorita que dices Camel, Dios mío, suena a Benito Camel Las.
0: <ríe> Y pues, ah. ¿cómo se llama en la leyenda artúrica? La batalla de Calmán. Cal fue una batalla final entre el rey Arturo y, y contra Sir Modred, donde el monarca fue herido mortalmente, de acuerdo de las diferentes versiones de la mitología artúrica. Eh, algunas de las fuentes dicen que la batalla fue ocasionada por un soldado, contrario por órdenes de su general, desenvainó su espada para matar una serpiente. A esta señal, los ejércitos, ejércitos del rey Arturo y Sir Modred salieron a la carga que la contienda se desarrolló en una jornada de lucha, tras la cual el hermano y muy inferior ejército del rey Arturo derrotó a las sanguinarias hordas de los sajones de Modo. Ambos líderes cayeron al final del día, pero Arturo, según cuenta la leyenda, fue trasladado a un vivo a Ávalo, donde probablemente aún aguarda el momento de regresar del mundo al mundo de los vivos para presenciar la batalla que, por última vez,
2: eh, por última vez, Ok, o ahorita que dices Sabalon, yo, yo tengo otros datos, güey. <ríe> mi, mi... Recuerda que esta es mitología y que cualquiera puede inventar su propia versión de la historia, básicamente. Entonces, yo tengo entendido que la espada y su funda son elementos muy importantes en la mitología artúrica. Porque la espada es una espada que representa y simboliza el poder y los ideales del rey, ¿sabes? la pureza, la nobleza y mamadas ¿ve? cosas que pues hoy en día pues, te las pasas por los huevos, en la mayoría de los casos y la funda representa todo aquello que él quería defender entonces cuando Merlin le hace una pregunta te es más importante si la funda o la espada? pensando que iba a responder la espada él responde que es más importante la funda por aquello de querer defenderla porque era gay uh -huh. ¿Por qué le era la funda? ¡Ah, oh, Dios mío! ¡Qué gran descubrimiento! <risa> ya, este... Pasando un poco más este, a la seriedad de cómo es ese? en la batalla de Kalman o Kal Kalan no sé cómo chingado se pronuncia cuenta la, la otra versión de la historia que la funda Avalon, porque se llamaba Avalon cagadamente Uh, fue robada por Morgan LaFey, o sea, la media hermana, hermanastra, no sé qué chingado sea, de, de Arturo. Y pues, como la funda Avalon tenía el superpoder chingoncísimo de curarte en batalla, o sea, básicamente eras inmortal, pues, esa cosa era tu healer personal, pues, el mundo se la pelaba, entonces se la robaron precisamente para que pues, pudiera ser herido mortalmente y no recuperarse en sus últimas instancias, el rey Arturo, si no mal recuerdo, le pide a uno de sus soldados que lleve la espada la mítica espada Excalibur al lago donde le fue entregada y que se le entregue a la dama del lago, a lo cual el soldado llega y simplemente se la avienta ¡eh, cacha la puta! y hasta ahí termina el, la gran parte del, importante de la mitología artórica algo así va, el corrido
0: yo me, qued, yo me hubiera quedado con la espada Prácticamente pudo haber controlado Britania también.
2: No, porque la neta sí era importante la funda, güey. Si esa cosa es como tener el, el Gen X del Wolverine, güey, te regeneras en putiza, güey.
0: Sí, pero pues los demás, ¿cómo se llama? Los demás no tenían por qué saberlo tampoco,
2: güey. Tú qué sabes si no lo sabían. De hecho, por algo <ríe> se la robaron, ¿no? por el No Digo, los sí. mismos,
0: como me refiero a los mismos, este súbdito. Eh, eh,
2: pues me quedo con el de beneficio de la duda. Y pues ya para
0: finalizar, eh, vamos a hablar de un, un extraño ser eh, mítico de las leyendas artúricas. Eh, Palú habitaba en una cueva, santuario, oracular en Conak, nació en los límites de la Tierra, en un borde de una tormenta con los ojos fuertemente cerrados contra el mundo. Un pequeño maullador no tuvo ningún consuelo de su madre porque era una criatura salvaje y mágica nacida de un jabalí. Su hermana era un lobo y un águila su hermano. Todos llegarían a ser el azote de la Gran Bretaña en tiempos de Arturo.
2: Son hijos de Loki, güey.
0: <risa> Un pastor la, la encontró, cogió el pequeño bulto negro y se convirtió en garras. La sangre fluía de los profundos arañazos de sus manos y él arrojó a los acantilados. Paluk eh, cayó y gritó retorciéndose y hundiéndose en las furiosas aguas del estrecho de Menai. Eh, el mundo se convirtió en agua cuando se hundió, pero incluso así luchó contra el poder del estrecho arañando las olas mientras nadaba alejándose rápidamente de la tierra a través del agua cuya superficie era como el cristal de un espejo la corriente arrastró y ella nadó hasta, hasta que el agotamiento, la venció, flotó durante un momento y entonces eh, el agua empezó a tirar de ella hacia abajo a medida que, eh, que se hundía unas cálidas manos la cogieron, la envolvieron y la colocaron dentro de una oscura y cálida cueva eh, eh, Palú se deslizó en un sueño la llamaban Cat Palú el gato milagro de la uña y el hueso ella siempre estaba a la sombra del hijo de, de Palú y caminaba junto a él cenaba junto a él, dormía con él y, no, dormía enroscada alrededor de, de la cabeza por la noche Palú creció y primero fue tan grande como un gato, después como un perro, después como un caballo. En cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, el niño había sido quemado por un brujo junto a, con esa criatura, pero ellos habitaban en el Inismón, la isla de los soñadores. Ella casó con el hijo de, de Palú y sus perros de casa, y Palú eran siempre la más rápida. Sus garras eran afiladas como espadas, curvas como la luna nueva. Los dientes eran como dagas. Casi siempre fue la sombra del muchacho, pero cuando la luna estaba llena, eh, siempre desaparecía por unos días. Nadie sabía a dónde iba, pero les llegaba historias de, del continente sobre la desaparición de ganado y de cazadores. Así fue como eh, llamó la atención del rey. Eh, la atención en la gran fiesta del rey Arturo en la mesa redonda en la corte de Glastonbury eh, soberbio Arturo eh, presumió que iba a liberar del país de todos los que estaban en contra de su ley y su imperio y envió unos caballeros a la casa del legendario león salvaje de Gales y la destrucción de Inismore eh, con marchó con, cai, marchó con eh, algunos caballeros El día, el día era caluroso cuando los caballeros llegaron a la orilla y miraron a través de las eh, traicioneras aguas hacia la isla de los soñadores. El sol brilló en sus armaduras, las espadas y las lanzas, las banderas ondearon con una suave brisa. En el silencio precede el, eh, que precede a la batalla, se escuchan los gritos eh, de los buitres. En la lejanía empezaron a formarse nubes oscuras, eh, nubes de cuervos convocados por el rumor de la batalla. Y en las orillas del Inismón, el Catpaluk esperaba y miraba con ojos de ámbar igneo, vigilando a los ratones hombres. O policía de México. Eh, Poco se sabe de la batalla.
2: Poco ¿Sí? ¿Eh? se sabe de la. De políticos, la... de hecho, creo que quedan mejor políticos, ¿no? Políticos, políticos hombres.
0: nada no, pero ellos son este peores peor que ratos.
2: Es que... Es que no son ratones, son ratas. ¿eh? Los ratones todavía, como que dan cositas. Así.
0: Bueno, tienes un punto. Y sí, pues, eh, poco sabe de la botella que siguió. Porque a los seres humanos no les gusta, les, solamente les gusta hablar de sus victorias y no de las derrotas. Bien, por ejemplo.
2: No, de hecho, este, hay una frase muy chida para eso y es: este, El que es. El vencedor es el que escribe la historia, güey.
0: Ahí sí. Y pues eh, algunos dicen que Kai volvió a la, a la corte del rey Arturo con la cabeza del, del león de Edismund, como un trofeo para su señor. Eh,
2: no creo, güey. Yo creo que fue la de un pinche felino cualquiera que se encontró en la montaña.
0: Sí, yo, yo creo que alcanzó como a sobrevivir algunos y. ¿No? Pues les fue peor, yo creo que les fue peor, como se llama, que México contra Chile, güey, con el
2: 7-0. Bueno, al menos no fue como Corea contra Brasil, según este, el dictador de Corea, un 8-0, <risa> creo. <risa> creo que al de los supercampeones, <risa> y pues.
0: Pues todo esto, pues sabemos, era, bueno, se dice que fue una mentira. La batalla fue feroz y sangrienta. El gato luchó al lado de los soñadores. Ella arañó, escupió, desgarró y arrancó, pisoteó con una garra y, y con mandíbula. Sus garras arrancaron el metal de los escudos, troceando la carne a través de, de, de la armadura. Sus mandíbulas aplastaron los cascos y astillaron los huesos. Nueve grandes guerreros cayeron frente a, a ella. Y cuando la batalla terminó, pocos, pocos que eh, quedaron se arrastraron de vuelta a casa. Ella festejó la victoria con los cuervos y los güeyes, devorando los cuerpos de, de los héroes.
2: Ajá. Es que me quedé con el de, no mames, güey, ¿te acuerdas de Kitty el pinche gatito? Sí, no mames, creció un chingo. Ya, güey, no mames, los gatos no crecen tanto, güey, ya, ya sabes decir mentiras, güey. No mames, te lo juro, güey, te estaba del pinche tamaño de un caballo, güey. Es más, tal, da, da, de los otros meses y pinche elefante. Pero aquí no conocemos los elefantes, no sabemos qué casi... hacer. Te imaginas qué chingadera enorme, güey. Entonces, me o sea, algo así como de. No mientas por convivir, güey. Sí, no. No, no, no
0: mientas para que el rey Arturo no te corte la cabeza o te
2: maneje con Es de así, ¿no? no, es que tiene dedos. O me trae en la cabeza del gato o me hacen una mamada. Y... Guay, es más... La cabeza que <ríe> le llevaron
0: era de papel macheo. Yo creo Y pues eh, Kai eh, <ríe> Y cae al ver a sus compañeros destruidos Corrió hacia el bosque, lo que sea por la masacre Hasta que él también murió y se convirtió en para... Para un
2: <ríe> Esa madre es una bien de película de terror De bajo presupuesto güey ¡Ay, no mames! Mataron a mis amigos, güey. ¡Corre! ¡Salva, el, salva tu culo, negro! Eh, termina muerto, güey. ¿Qué trance ese? No, y lo peor es que muere de la forma más estúpida. Ni siquiera es asesinado por el pinche gato eh, gigante. Eh, va corriendo y se cae del pinche precipicio, güey.
0: Y, pues, a partir de ese día, eh, palo eh, la agarra. Desapareció de los mitos y la memoria. Nadie supo a dónde fue, pero algunos dicen que fue a cruzar el mar hacia Estados Unidos, que a Irlanda, donde se parió con eh, Murchata, el gato del mar de Irlanda. Juntos golpeaban eh, con la cola el agua para convocar las tormentas y juntos nadaban por el mar y agarraban los barcos con sus garras arrastrándolos a las profundidades acuosas. Cazando a los marineros, como eh, los gatos cazan a los ratones, acumulando un enorme tesoro. Eh, sus hijos pueden ser vistos como, todavía por eh, unos pocos afortunados, cuando la luna eh, for, eh, forma la, eh, toma la forma de una garra, perdón, y las sombras son más profundas, eh, quizás llame nuestra atención un movimiento sobre la colina o una sombra oscura eh, cruzando fugaz, fugazmente el bosque. Los hijos de Cat Paluc y de Murchata, una forma borrosa eh, durante el crepúsculo, un lejano grito en el valle, una sombra más oscura que la propia oscuridad. Y pues aquí concluye eh, pues un poquito del mito del y parte de, de vestigios históricos del rey Arturo y
2: eh, una pequeña reseña, encontré por ahí, de Cat Paluc. Ah, yo sé, bueno, esto es más que nada porque... ...abundan. <ríe> ah, hay, una, hay un lugar exacto, no, no sé su ubicación, porque planta nunca me lo dijeron, donde se supone que se paró el rey Arturo y muchos de los reyes posteriores al mito arturiano se tenían que ir a parar ahí, pero... ¿Sabes qué es lo más pendejo? Que se sospecha que esas posiciones de marcas Que parecen como marcas de pies o de zapatos fueron hechas por el agua, güey pues, está cagado
0: Ya sé, buenas noches. Pues, este, no sé si tengan algún, algún otro comentario O ¿no? algo más que decir Antes de finalizar el capítulo del día de hoy
2: que escuchar Coger a Cat Palú y Morcata De ser una pinche Tortura, güey, si nada, escuchas a los pinches Gatos coger en el tejado, güey No, hombre, no, no No quieren imaginarme qué mucho ruido van a hacer güey. Pues no navegas A las 3
0: de la mañana por eh, Los mares de Irlanda, güey
2: No sé, güey Yo por un momento pensé que el Kraken se los iba a tragar güey <risa> Pero me acuerdo Que eso es un poquito más para el norte <risa> no
0: cosas de norteño ¿no? Crack, ¿no? Ah.
2: <risa> sí güey <risa> A ver, comienzo, sí.
0: y pues bueno bueno yo creo que aquí finalizamos Y pues eh, A ver con qué clase? El que no conoce su historia Está condenada Se lo chingue el uh,
2: No sé, yo creo que el que no conoce Su historia está destinado a ser el último Pendejo en la mesa de cien
0: <risa> Y pues con esto Nos despedimos Nos vemos en el siguiente capítulo hasta that luego.